1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de on Actu consacrée à la Draft avec euh, aujourd'hui la première des parenthèses consacrée au Scotting Combine 2023, euh, les ateliers grandeur nature réalisés par les principaux ouais. prospects universitaires seniors ou euh, d'une autre classe en l'occurrence, hein, ce qu'on appelle les underclassmen, donc ceux qui se sont annoncés de manière précoce par rapport à leur cursus euh, universitaire. On va développer un petit peu tout ça au cours de cette émission, parce qu'il y avait un peu plus de 300 joueurs hein, à attaque et défense. Aujourd'hui, on s'intéresse notamment à l'aspect défensif de ce combine. Hein, C'est eux en l'occurrence qui avaient ouvert le bal. Euh, une fois n'est pas coutume euh, à l'occasion de cet événement prévu du côté d'Indianapolis euh, qui s'en est le mieux tiré au niveau euh, des genres de lignes défensives des linebackers ou des defensive backs on va analyser tout ça avec mon camarade Victor Roulier salut Victor
0: et bonjour Grégory bonjour à tous
1: un plaisir de te retrouver on... alors on commence aussi parce que je le disais euh, ce combine pour une fois nous offrait d'abord euh, les défenseurs pour, pour démarrer les, les ateliers c'est aussi incontournable, on va dire, de commencer par les défenseurs parce que tu l'as souvent rappelé, il faut s'attendre majoritairement à une classe défensive cette année.
0: Oui, oui on, on, on peut dire, on en discutait un peu hors euh, antenne de savoir quels étaient les, meilleurs, enfin, les postes les plus fournis de la draft, etc. La réalité, c'est qu'on peut discuter de quels le postes les plus fournis, etc. Il y a une chose dont on a un peu de mal à discuter aujourd'hui, c'est qu'on est un peu obligé de considérer que le talent se trouve majoritairement au niveau de la défense et ça risque de se ressentir au premier et au deuxième tour.
1: Tout à fait. Alors, on va planter le décor d'emblée avec notamment… Alors, il y a des, des différentes positions qu'on aura divisées de certaines manières avec notamment… Un joueur, on va dire, euh, qui a marqué des points à l'occasion euh, de ce combat, une d'autres qu'on a peut-être perdu hein, sur certaines positions. Ce sera notamment le cas sur, les lignes, sur la ligne défensive, le poste de linebacker et de safety. On fera des angles plus particuliers euh, concernant les edge rushers et les cornerbacks, avec notamment euh, la question de savoir euh, à quel point cette classe de edge rushers est, est profonde, et surtout savoir quels euh, quel cornerback, par exemple, ont marquait des points, hein, des cornerbacks qui ont fait le show, notamment sur le, sur le 40 yards. Hein, C'est ceux qui ont marqué. Euh, dans cette optique-là, le plus de points. Hein, je pense que tu me rejoins là-dessus globalement, Victor. Un peu... Certains ont été un peu plus déçus par les receveurs, manifestement. Ouais. Mais voilà, on a déjà vu en effet des classes de, de, de receveurs beaucoup plus, beaucoup plus agiles. Euh, on va démarrer avec la ligne offensive, notamment avec le joueur, le joueur chaud et le joueur qui a peut-être un petit peu déçu à l'issue de ce week-end du côté d'Indianapolis. On démarre aussi au niveau de la ligne défensive parce que... L'actu nous rattrapant, on a eu cette situation euh, un peu ubuesque au temps de, de Jalen Carter. Euh, Jalen Carter qui a donc été… Euh, c'est un mandat d'arrêt le terme en français, je ne veux, je, je veux pas travestir un peu les termes anglais, mais en tout cas, euh, voilà, on, va, on va dire qu'il a été plus ou moins convoqué euh, par la justice américaine. Euh, il, a,
0: il a même été libéré sous caution. Hein, donc, voilà. Euh...
1: C'est pour ça. J'essaie ouais. de faire attention aux termes que j'emploie. Je ne suis pas très adepte des termes judiciaires, donc je ne veux pas mal les traduire. Mais, euh, mais oui, est-ce qu'on peut dire qu'il a été interpellé par les forces de l'ordre bah, en, en tout
0: cas, il y a eu un, un mandat euh, d'arrêt qui a été euh, émis contre lui. Bon, Mandat d'arrêt qui n'a pas eu besoin d'être appliqué puisqu'il s'est présenté euh, de lui-même euh, pour, pour répondre, entre guillemets, euh, des accusations qui sont contre lui. Mais, euh, mais c'est sûr que là, on arrive à un moment où, oui, ça devient un peu compliqué, là, ce qui se passe.
1: Alors, on rappelle très brièvement euh, les faits qui se sont passés et qui fait écho à, à un drame qui s'est passé en début d'année du côté de, euh, de Georgia, au lendemain, d'ailleurs, du titre national en, acquis par, par les Bulldogs. Euh, le décès donc, du lineman offensif euh, Devin Willock euh, qui était euh, backup la saison dernière mais qui était amené à devenir un titulaire de Georgia la, la saison prochaine euh, dans un accident de voiture en compagnie d'une euh, recruteuse je pense ou en tout cas d'une membre du staff euh, de, de Georgia euh, et en l'occurrence les deux personnes en, en sont décédées dans, dans cet accident de voiture on n'en savait pas encore plus vraiment sur les circonstances. Et euh, du coup, Jalen Carter a été, donc, euh, je le disais, donc, euh, convoqué, interpellé, ou choisissez le terme que vous voulez, parce qu'il y aurait en effet un faisceau d'indices qui indiquerait euh, une espèce de… Ce n'est pas une course-poursuite, mais une espèce de… de une course, course un peu... qui aurait voilà. été organisée en plein milieu de la ville, voilà Une espèce de Fast véhicules. and Furious version de Georgia Bulldogs qui aurait malheureusement mal tourné et dans laquelle Jalen Carter serait impliqué. Donc Pour l'instant, on n'a pas encore tous les détails… Euh, il aurait été
0: dans l'autre véhicule. Voilà. Je ne sais pas s'il était conducteur
1: ou passager ou autre, mais en tout cas, apparemment, il aurait été dans l'autre véhicule. Tout à fait. Donc euh, voilà, on attend encore une fois d'en savoir plus. C'est pas notre rôle de prendre des décisions là-dessus. Tu le disais, le plus important, c'est qu'il a été, enfin le plus important, euh, en tout cas dans. Dans l'optique de la draft, hein, parce qu'on va parler de manière cynique pour l'instant, c'est voilà c'est ce qu'on ce qu couvre. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on se place. Euh, il a été libéré sous caution et il est donc revenu du côté d'Indianapolis ce week-end. Mais et ça, c'est pas lié à ce qui s'est passé euh, dans le cadre de cette enquête. C'était déjà prévu uniquement dans le but de rencontrer des équipes. Parce qu'il avait déjà annoncé qu'il ne ferait pas les ateliers. A priori, c'est prévu uniquement pour son pro-day. Euh, du côté de Georgia. Donc, on rappelle, les ProDES, c'est des, des ateliers organisés spécifiquement sur les campus respectifs, euh, ce qui permet également d'avoir, par exemple, voilà, plus d'automatisme plus avec, les, avec les gens avec qui on, on, on réalise ces ateliers, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, à l'occasion du Combine. Donc euh, voilà, Donc on va savoir ce qui va se passer du côté de Jalen Carter. On en parlait un petit peu en off, c'est assez rare ce genre de circonstances. Hein. Je citais notamment l'Ael Collins il y a quelques années, mais qui était plus interrogé à l'époque où il sortait des d'LSU euh, comme un comme le témoin. Euh... Alors Je sais plus si c'était un meurtre, il me semble. Hein, que... C'était un meurtre, hein, je oui, crois. Oui, c'est ouais. ça, ouais. Mmh. il était plus auditionné dans le rôle d'un témoin, mais on avait vu que euh, il était passé d'un statut de premier tour Premier, deuxième à l'époque, euh, un statut de non-drafté, parce que très clairement, euh, le, le vrai du faux n'était pas encore démêlé à ce moment-là. Euh, Entre-temps, les choses Il a vraiment... été innocenté, hein, voilà. si
0: je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, tout à euh, fait. L'affaire la
1: tout tout fait, fait. Voilà. a été résolue, et finalement, il a eu la carrière qu'il a eue, avec euh, voilà, une carrière réussie du côté de Dallas et maintenant du côté, du côté de Cincinnati. Alors, l'alcooling, ce n'était pas forcément le premier tackle euh, sur, le, sur les bords à ce moment-là. Euh, là, la question va se poser pour Jalen Carter, parce qu'on parle non seulement du meilleur l'année défensif sur le plateau, mais peut-être aussi du meilleur joueur euh, intrinsèquement parlant euh, de, cette, de cette QV 2023. Donc, c'est vrai que là, ça va être forcément un dossier suivi de très, très, très près. Encore une fois, j'utilise un angle très cynique, mais ça va être quelque chose de, de suivi de très, très, très près par les, par les franchises d'ici le 27 avril prochain. On en vient au terrain et aux ateliers, hein, ce qui nous intéressait principalement en, en l'occurrence, avec notamment les joueurs qui ont marqué le plus de points ou qui se sont peut-être tiré une petite balle dans le pied euh, à l'occasion de, de ce week-end. Et on va euh, parler, alors je ne veux pas me tromper sur le prénom, hein, parce que là attention c'est un gros, gros piège. On va parler notamment d'un joueur de Northwestern qui a marqué beaucoup de points. Alors vous verrez, il y a des joueurs, encore une fois, on est dans une période où les joueurs sont extrêmement hybrides, donc, on va essayer de caser les joueurs un petit peu où on veut. Il était classé en tant que Edge, mais c'est vrai qu'on est globalement d'accord sur le fait que c'est peut-être plus un, un lineman défensif intérieur, un, un espèce de Defensive End 34 éventuellement à l'échelon supérieur. Euh, mais en tout cas. Beaucoup ont été bluffés par la prestation notamment d'Adetomiwa Adebawore euh, de Northwestern. Euh, je l'ai sous les yeux, je vais pas faire Bravo à toi. <rire> Bravo à toi, parce que je n'aurais pas été conscient de le dire. Tu vois. Ah oui, écoute, écoute. Pour le, pour le coup, je n'ai pas dans l'idée que ce soit le plus dur. Euh, ADAD, hein, comme diraient ses, ses amis. Euh, donc voilà, en tout cas, c'est vrai que c'était... On parle beaucoup de Peter Skoransky euh, en provenance de Northwestern. Il y a quelques phénomènes athlétiques en provenance de l'Université d'Evanston et à Ouret en fait partie et euh, a peut-être beaucoup surpris. C'est vrai qu'on vende justement son gabarit qui était assez dissuasif. Là, pour le coup, il y a l'agilité qui a l'air d'aller avec.
0: Bah, il y a un peu tout, en fait. Il y a, il y a la vitesse, déjà, pure. C'est quand même toujours important. 4,40 la... sur 40. Ouais, il y a l'agilité. Il y a, en effet, le, le changement de direction. Très fluide, très, très fluide. Euh, Avant-arrière, droite-gauche, enfin vraiment il a, il a impressionné c'est un joueur qui a l'air absolument d'une polyvalence folle, on le disait on peut l'imaginer dans certains systèmes en edge, on peut l'imaginer dans certains systèmes en, en défensive tackle trois techniques, on pourrait même l'imaginer en linebacker extérieur ce, sur certains schémas de jeu il a l'air d'avoir une énergie infinie, infinie vraiment, c'est un joueur assez brut techniquement et je pense que c'est aussi pour ça, peut-être, qu'on n'en a pas parlé pendant, euh, on va dire, les, les premières semaines. Mais un tel potentiel athlétique, tu ne peux pas l'ignorer. Parce que ce qu'il a réalisé, ce n'est pas non plus historique. Il y en a qu'on fait des performances historiques, on va y venir. Mais ça reste, ça a été tout simplement la meilleure note athlétique euh, à égalité, je crois, avec Yaya Diaby. Mais, euh, mais, mais oui, c'est un joueur où... Tout le monde va revenir sur ces sur ces sur ces vidéos et va se demander mais qu'est-ce qu'on a loupé parce que là
1: peut-être que dans le top 50, il va devenir incontournable dans les mocs à venir. Tout à fait. On n'aura jamais autant regardé des vidéos de Northwestern en 2022, alors que pourtant euh, c'était moche. Ça. <rire> mais là, as vu le... Le... tu là, as vu le... en direct là, le meilleur le... match
0: de Northwestern
1: ouais ouais là c'est celui qui suit la saison de college football qui parle Northwestern 11-1 je crois, cette saison bon ça c'est pas le plus important mais voilà vous, vous verrez en tout cas que dans les tranchées il y a, y, a y a quelques beaux spécimens et c'est vrai que pour rejoindre un peu ce que tu disais pour revenir vraiment pour, pour en parler sur le joueur certes il y a des qualités de de, de finition, peut-être à, à optimiser de la part d'Adeba Wauré. C'est un joueur qui, en effet, est, est souvent dans le secteur, mais qui a souvent peut-être du mal à être propre, on dira, dans l'exécution de bout en bout. Après, voilà, en effet, cette agilité, ces changements de direction, euh, ça montre, comme tu le disais, que c'est un joueur qui peut parfaitement euh, être intéressant en termes de poursuite. Enfin, voilà, vraiment, vraiment, le rôle du, du lineman défensif ou du edge on va dire moderne à qui va demander énormément de choses, à Adébauré peut avoir ce panel assez large et c'est ça qui est assez intéressant et c'est ça qui potentiellement peut en faire un premier tour parce que très clairement on en parlait déjà comme un potentiel jour 2, euh, là très clairement il a marqué des gros 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 points dans cette optique-là. Euh, on va peut-être parler du joueur qu'on a, qu a marqué un petit peu moins. Alors, il y a deux joueurs qui ont le même nom mais qui n'ont pas eu la même trajectoire à l'occasion de ce combine. Hein. Alors, on ne va pas vendre la mèche, la mèche tout de suite pour l'autre joueur, mais vous saurez de qui je parle. Euh, on va parler de Byron Young, l'enman défensif, defensive tackle d'Alabama, euh, oui. pour qui ça a été beaucoup plus compliqué. Alors là aussi, on, parle, on parlait potentiellement d'un jour ou deux hein, pour Byron Young, hein, peut-être plus aux alentours du troisième, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui,
0: par là, troisième, quatrième, enfin, même éventuellement deuxième si bon combine.
1: Oui, voilà. Après, ça reste voilà, du lineman défensif d'Alabama. Mais euh, voilà. c'était en tout cas un joueur qui pouvait être aux alentours du troisième. Qu'est-ce qui t'a globalement déçu dans sa prestation du côté d'Indy
0: Bah à peu près tout. Euh, <rire> C'est-à-dire <rire> que... Non, mais là où c'est de mal, bon, il n'a pas... Je ne crois pas qu'il ait disputé le 40 yards, ou en tout cas, euh, en tout cas je ne m'en rappelle pas. Euh, c'est un joueur physique. Ça, on est assez d'accord. Il a de la puissance du haut, du bas du corps, ce qui fait que quand il est double team ou autre, il peut contenir, etc. Malgré tout, là, il y avait un manque de production, il y avait un manque d'équilibre et de contrôle du corps. Et on a vu malheureusement que ce manque d'équilibre et de contrôle du corps, ben, il s'est vu sur tous les ateliers. En fait. Le truc, c'est qu'il n'est pas athlétique. Il a une détente verticale qui est très mauvaise. Euh, il n'a pas été particulièrement impressionnant sur les trois cônes. Il a paru lent, euh, beaucoup de mal à se retourner, beaucoup de mal à changer de direction. Ça ressemble quand même de plus en plus à une encre qui ouais, peut ça. être utile. Qu'on appelle
1: joliment un boucheur de trous. Quoi. Ouais, c
0: est, c est, tu peux l'avoir dans l'effectif. C'est sympa, mais <rire> euh, pas plus. Tu as vraiment l'impression qu'il ne sera jamais un rusher. Il n'a pas les capacités athlétiques pour un vrai rusher. C'est vraiment le joueur, tu le mets là parce qu'il prend de la place, mais ça me paraît à peu près tout pour lui.
1: Ouais, Je regardais, et puis même sur le, même sur le bench, hein, alors donc sur le développé couché, ce n'est pas encore une fois ce qui détermine, mais mine de rien sur des, sur des joueurs de ce calibre-là, en tout cas de ce gabarit-là, c'est vrai que les équipes vont avoir tendance à, à essayer de se rassurer un petit peu là-dessus. Euh, il, fait, je, il fait, je crois, 24, ce qui est relativement… C'est dans, dans la première moitié, on va dire, de ce qu'on qu passait. Et encore, je dis ça, il est dans la moyenne à peu près. Et tout ce qu'on n'a pas fait, il est à peu près dans la moyenne. Mais ouais il n'y a, y a pas de choses, encore une fois, où tu sors, où tu te dis wow, « Waouh, il a fait une grosse prestation. » Donc, je te rejoins. C'est vrai qu'il euh, y a un petit bémol par rapport à ça. Euh, juste très rapidement et après on enchaînera sur les Edge. mais euh, ton avis sur Brian Breezy d'ailleurs parce que justement sur le sur le bench press d'ailleurs on n'a pas vu énormément de choses très rassurantes Ces ateliers ont été un peu en demi-teinte euh, la vitesse il me semble ça a été assez enfin, dire ça a été assez correct il fait 4,86 hein, mais bon sur un, pour un joueur de son gabarit c'est peut-être pas si déshonorant que ça c'est quoi ton avis globalement sur Brian Breezy euh... est-ce qu'on reste aux alentours peut-être d'une moitié d'un milieu de premier tour
0: non, je vois plus en fin de premier tour, ou début de second. Brian Brisi c'est difficile à, à comment dirais-je, évaluer parce qu'il a il a eu un potentiel énorme. Il y a deux ans, grosse blessure. Il revient l'année dernière, problème personnel, hein, puisqu'il a perdu sa soeur juste au moment de début de la saison. Ça doit quand même, on, on reste tous des êtres humains, ça ne doit pas être évident de te focus sur le football quand il arrive des trucs comme ça. Et derrière, on a un peu l'impression qu'il court après une forme physique qu'il n'a plus vraiment eue depuis 2020. Et forcément, ça impacte tout son jeu. Donc, il y a un potentiel, on le sait. C'est un joueur qui peut faire des belles choses. Mais ça commence à dater un peu ses belles performances. Et j'ai peur que, oui, on reste à un moment où, bah, là, là, ça reste compliqué là, pour l'instant.
1: Tout à fait. Bon, on attendra de voir en l'occurrence, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément un joueur qui a. pas celui qui a le plus perdu ce week-end, mais ce n'est clairement pas celui qui a, qui a marqué les esprits. Non. Sachant qu'en plus, le meilleur lineman défensif du plateau, euh, Jalen Carter, n'était pas forcément présent pour, pour les ateliers ou le 40 yards. Donc ce sera à suivre pour euh, la suite. On passe à la deuxième catégorie, les edge rushers. Et là, il y a des choses à dire parce que forcément, c'était une classe qui était assez suivie. Alors, pour ceux qui attendaient de la vitesse, notamment sur le 40 yards, hein, il a fallu prendre euh, son mal en patience, on va dire, notamment attendre les Pro euh, Pas de Tyree Wilson, pas de Keon White, euh, qui en a d'autres. Pas de B.J. Jewelry, pas de Miles Murphy. Enfin, euh, voilà, il n'y avait pas pas de Félix diquer également. Donc, euh, niveau Edge, globalement, il a fallu, il a fallu attendre d'autres ateliers. Je n'ai pas cité Will McDonald également, qui n'a pas fait de 40 yards. Donc, euh, donc voilà, globalement. On attendait de voir un petit peu ce qu'ont donné euh, d'autres joueurs sur les, sur les, sur les ateliers. Euh, pour ceux qui ont couru, en tout cas, ce n'était pas forcément une mauvaise chose et ça nous a permis d'avoir la confirmation qu'on avait sans doute, alors c'est débattable et euh, ça restera à confirmer là encore en fonction de ce qu'on considère être un edge, on peut en tout cas avoir une classe, la classe la plus profonde de cette classe si on s'arrête euh, de cette draft, si on s'arrête notamment sur les prestations des uns et des autres à l'issue de ce week-end.
0: Oui. En fait, le, le truc, c'est que non seulement tu as de la profondeur, mm -hmm. tu as aussi des têtes d'affiche. Et en plus, tu parles d'une position premium, ce qui n'enlève rien. Mais si, si jamais on avait dit euh, bon linebacker, c'est formidable, mais on connaît la valeur des linebackers aujourd'hui. Edge, c'est la position la plus importante euh, de NFL aujourd'hui. Donc, avoir un tel, euh, un tel pool de talent fait que d'un côté, on se dit bah on peut en avoir beaucoup au premier tour. Et quand bien même certaines équipes attendraient en se disant il y a quand même pas mal de bons joueurs, bah si on prend l'ensemble des deux premiers tours, il y en aura au moins une dizaine. Et, et c'est assez
1: impressionnant. Oui, c'est ça. Parce que l'idée, ce n'est pas de faire du name dropping, mais on en parlait en off, il y, y a au moins cinq noms qui peuvent sortir au premier tour. Et en effet, si on prend le deuxième jour, euh, bah, je parlais de l'homonyme Byron Young, bah, celui de Tennessee, en tout cas, il a marqué beaucoup, beaucoup de points sur la position de Edge. Euh, si, on prend, euh, si on prend les ateliers euh, et les qualités athlétiques, les différents ateliers athlétiques auxquels euh, il a participé, Nolan Smith, alors c'est une apparition sur le 40 yards, hein, euh, ça peut en frustrer euh, quelques-uns. Enfin, quoique je dis ça, il a fait quelques autres, autres ateliers, c'est plus les ateliers de... Comment on, est, comment on appelle ça
0: il, 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 a il a pas fait... fait tout ce qui est saut, euh, voilà. etc. Il, ouais, 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 il, a, il a fait il... des ateliers
1: techniques euh, voilà.
0: classiques. En fait.
1: il, a fait, il a fait ce qu'on appelle un combine à la carte. Mais en tout cas, ce sur quoi il a participé et ce sur quoi il était attendu à savoir la qualité athlétique hors norme, il a confirmé. Après, c'est une ancienne recrue, 5 euh, étoiles en sortie de lycée. Donc, de euh, toute façon, on sait que c'est un athlète pur et dur. Mais, euh, mais en tout cas, il a continué de marquer des, des gros, gros points. Et puis, euh, j'ai même été assez... Euh, il y a des, il y a, je trouve qu'il y a des belles surprises quand même globalement sur cette, euh, sur cette position. On a vu qu'un S.A. Allen, par exemple, de Florida AIM n'est pas forcément déconnant. Euh, je suis très, très intrigué par un Lonnie Felt, par exemple, de Kansas, dont on parle très, très peu, mais euh, qui, je pense, euh, peut-être, troisième, voire quatrième, selon l'amour selon des uns et des autres, ça peut, ça peut être une, une éventuelle bonne affaire. Donc, très, très franchement, ça joue avec la classe de cornerback dont on parlera tout à l'heure. Là-dessus, on était d'accord globalement, euh, où on peut avoir au moins cinq noms facilement cités au premier tour. Mais c'est vrai que là, ça a confirmé que non content d'avoir une draft globalement défensive en 2023, on devrait avoir une draft extrêmement fournie en termes de edge rusher, donc il n'y aura peut-être pas forcément besoin de se précipiter dès le premier tour. En tout cas, si on a une politique à moyen terme ou ce genre de choses, il y a moyen d'avoir des, des bonnes choses derrière. On en parlait là aussi, hein, pour faire écho à Brian Brisi. Azaya Foski, euh, Je continue comme toi d'y croire, notamment en fin de premier tour. Il y a quand même euh, voilà, la question on va dire, de l'agilité qui continue de faire un petit peu tiquer les, les observateurs. On ne l'avait pas vu forcément hyper bluffant à l'occasion du Senior Bowl. Euh, Je n'ai pas dans l'idée qu'au combine ça ait changé énormément de choses non plus. Donc euh, voilà. Attention parce que ça peut être le type de joueur. Ce sera une très bonne aubaine pour les joueurs qui récupéreront un, pour, les, pour les équipes pardon, qui récupéreront des joueurs en début de deuxième tour, par exemple. Je pense que ce sera le type de profil sur lequel on, on va se précipiter s'il n'est pas sélectionné dès le jeudi. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est des choses qui jouent en sa défaveur. Donc, euh, on attendra le pro de Notre-Dame pour savoir si éventuellement, euh, il a un regain de forme assez significatif. <rire> on passe à la troisième catégorie avec notamment les linebackers. Et euh, alors <coughs> forcément, hein, c'est lié aussi au, à, à ce qu'on considère être un linebacker, un edge, etc. etc. En tout cas, là, on est loin de la classe de edge. Pour le coup, Victor, euh, il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation sur cette classe de linebacker. Donc, dès qu'on a une bonne surprise, on est très content de l'avoir. Et en l'occurrence, cette bonne surprise cette année euh, au niveau de la classe de linebacker au sein du combine, euh, c'est sans doute Owen Papo, linebacker d'Auburn. Euh, euh, alors, on met souvent en avant le fait que, on va dire pour un, pour un linebacker un peu moderne, il n'a peut-être pas la taille idéale, mais en tout cas, il a des qualités athlétiques qui ont sauté aux yeux à l'occasion de ce week-end du côté d'Indianapolis. Oui,
0: oui, oui. Bah, de toute façon, euh, j'ai envie de dire qu'on n'a pas tellement appris beaucoup plus sur lui, mais il a répondu présent. Meilleur temps que... du
1: 40 yards avec Nolan Smith, pour le coup, euh, sur la position, en tout cas avec 439.
0: Voilà, le, le problème, c'est la taille et la qualité de placage avec lui. Mm. C'est que ce n'est pas forcément un joueur ultra fiable. Mais par contre, euh, autant le placage, ça peut se travailler, autant les capacités athlétiques pures, il bah, y, y a quand même une base. Qui, qui, doit, qui doit être là et sa base elle est énorme c'est-à-dire qu'il est athlétique pas seulement rapide, il est athlétique dans tous les ateliers il est parmi les meilleurs performeurs et, et clairement aujourd'hui bah, pour le coup autant il y a des positions où on a vu des joueurs un peu étonnants performer ou, ou, ou l'inverse, là on voit que trois des quatre meilleurs performeurs au niveau des linebackers c'est Jack Campbell, Trenton Simpson, Wen Papo on n'a pas de grosse surprise des joueurs qu'on attendait là, euh, alors des qualités athlétiques différentes un et l'autre hein, mais c'est vrai que Papo, bah, c'est ce joueur ultra rapide, dont tu te dis bah, si demain il doit poursuivre un, un joueur du slot, ou alors il doit aller à la poursuite d'un running back, ou quoi, euh, notamment dans un déplacement euh, on va dire euh, S-Ouest, bah, c'est sûr que c'est un joueur, il peut traverser le terrains en un, un clin d'œil. Donc ça, c'est précieux, c'est précieux en NFL, et, et ça va vraiment, alors lui, tu vois, moi j'étais entre deuxième et troisième jour, j'étais peut-être un peu violent avec lui, mais c'était là où j'avais, là après une performance comme ça, tu te dis ok, il devrait être au deuxième jour
1: Bah oui, c'est ça, bah, c'est un, un peu ce que j'allais dire, c'est vrai que moi je le mettais peut-être aux alentours du quatrième, encore une fois, partant aussi du principe que… Le haut du poste de linebacker ne fait pas forcément rêver. Donc forcément, ça va aussi être au détriment des positions derrière parce que bah, forcément, si c'est un peu en retrait, bah, ce ne sera pas forcément très, 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 très haut dans la hiérarchie. Euh, mais pour moi, oui, c'est un joueur qui, du coup, avec une prestation comme ça, peut passer d'un quatrième à un troisième, ne, enfin, ne serait-ce qu'un troisième, par exemple, euh, de par ce que tu évoquais, euh, voilà, cette capacité notamment en termes de poursuite qui peut être extrêmement intéressante. C'est vrai qu'aujourd'hui, on caricature beaucoup le poste de linebacker sur le côté, il faut savoir couvrir aussi parce que, avec les, nouveaux, euh, les nouvelles formations défensives, en tout cas, le, les packages qui ont tendance à énormément changer, bah, les linebackers, il euh, n'y a plus forcément besoin d'avoir trois ou quatre non plus en fonction des séquences. Donc, il euh, faut être un linebacker sur trois tentatives. Mais sur le peu de snaps, euh, enfin, en tout cas, sur le snap peut-être un peu plus réduit qu'on peut être amené à lui donner, ça ne veut pas dire qu'Owen Papo. On n'aura pas à terme son mot à dire. Donc, euh, donc là-dessus, il, euh, il a marqué des points précieux dans l'optique de euh, la draft. La déception, alors malheureusement, ça devient un peu récurrent. J'ai un peu l'impression de m'acharner sur ce pauvre homme. Euh, Dimarvion Overshon, linebacker de Texas. Alors, c'est toujours un peu le même problème avec lui. C'est que tu dis, c'est le combine. Donc même si on a tendance à être un peu sceptique sur certains points, euh, il va faire le show et même là, avec des dimensions comme les siennes, on ressort du combine en se disant, bah, est-ce qu'il a vraiment marqué, on va dire, de son empreinte euh, cette, euh, ses, ses, les ateliers euh, de, par, de par son gabarit, son envergure, etc. etc. rien n'est moins sûr.
0: Oui, oui, oui.
1: Mon avis ouais. sur Overshun parce que moi, j'avoue que... Il m'a beaucoup il m'a beaucoup frustré et je pense qu'il va en frustrer quelques-uns en NFL. C'est un, un joueur qui est, qui est assez symbolique, qui, est, qui symbolise, pardon, euh, pas mal l'inconstance. Mmh. Et ouais, c'est un peu l'impression que j'ai encore sur ce combine-là. En fonction des ateliers, en fonction de ce qu'on de qu lui demande de faire, ça ne va pas être la même production ou en tout cas la même, euh, la même envie à chaque fois, j'ai l'impression.
0: Oui, en fait, moi, moi, ce qui me gêne un petit peu avec lui, euh, c'est que si on regarde les, vraiment les ateliers athlétiques purs, bon, bah, il est athlétique, hein, ça, c'est pas une découverte. Globalement, euh, il, il a fait des bons chiffres. Mais quand tu regardes, en effet, les ateliers de travail, ils sont un peu moins euh, notés de manière binaire, mais tu as quand même l'impression parfois d'un joueur, euh, oui, un, un peu, qui sait, il, il a un joli corps, hein, mais il ne s'est pas trop utilisé. Et puis euh, il comprend un peu plus tard que les autres les instructions, il y a un peu le côté poulet sans tête quoi. Et, et, et ça, ça me, ça me fait un peu peur parce que sans vouloir,
1: euh,
0: on parle de, de QI football, hein, je suis pas en train mm -hmm. de parler ouais, de, bah bien sûr, ouais. de son QI dans la vie, hein, ça.
1: C'est ce, surtout qu'on parle d'Alan Baker, quoi, une position qui a toujours été, euh, on va dire, essentielle d'un point de vue, on va dire, tour de contrôle. Et ça ne fait pas exception à la règle aujourd'hui quand on voit tout ce qu'on demande au backer d'aujourd'hui.
0: C'est ça. Et, et lui, ben en plus, il a le côté euh, asa Simon, c'est-à-dire est-ce que c'est un linebacker, un safety, mm. un joueur de boîte, un machin. Ben, le problème, c'est que pour, pour ces joueurs-là extrêmement polyvalents à qui tu vas demander beaucoup de choses, euh, ça va leur demander d'assimiler très rapidement euh, les, les choses et, et là, en effet, tu as l'impression d'un joueur dont tu te dis, je ne suis pas sûr qu'il va réussir très rapidement à assimiler les choses. Il a l'air d'avoir
1: quand même beaucoup de
0: mal à, à, à appliquer les consignes mm. et, et il me fait un peu peur.
1: Ouais. C'est toujours une comparaison facile parce que du coup, je pense souvent des modèles par rapport à, à des joueurs qui sortent des mêmes universités. Hein, je suis désolé pour le, pour le, pour le manque d'originalité des fois des exemples. Il y a un côté Malik Jefferson il y a quelques saisons avec Dimarion Di Overshon, c'est-à-dire que tu vois le phénomène physique que c'est sur le poste, mais comme tu dis, malheureusement, tu as l'impression qu'il y, y a des choses innées, mais que l'acquisition, ce ne sera jamais vraiment ça en fait. Enfin, après, voilà, encore une fois, on ne veut pas paraître trop, trop sévère, encore une fois, le but du jeu, c'est pas de taper gratuitement sur les prospects et on leur souhaite le meilleur. Mais euh, ouais, il y a cette impression que ouais, il y, y, y aura, il y aura ce déficit un peu hein, assez souvent. Et c'est vrai qu'à Texas, même quand c'était un leader, un joueur expérimenté, etc., c'était pas forcément toujours celui qui tirait l'équipe vers le haut en défense. Et c'est ben là ça en pouvait l'être sur un
0: match, mais ça pouvait être boulé au match d'après quoi. C'est ça. C'est c'est toujours un peu le problème avec lui, c'est que il, il a ce côté où euh,
1: sur un match ça peut être très bien, mais sur le long terme tu sors de là et tu dis non. Quoi. Mm. Oui c'est ça, ça et puis ouais et puis tu le dis il a un corps qui ne sait pas forcément utiliser. Enfin, je ne veux pas encore une fois rentrer dans le jeu du combat mais ouais tu vois je reprends le développer couché quoi Demarvin version avec le gabarit qu'il a il est avant dernier sur ceux qui font développer couché tu te dis bon c'est peut-être pas exclusivement son jeu mais euh, voilà c'est quand même un joueur qui c'est quand même un joueur qui est censé aller pour mettre de l'impact aussi donc euh, c'est un peu euh, voilà je pense qu'avoir du gabarit c'est pas forcément une mauvaise chose pour, pour l'aider en ce sens et c'est surtout qu'on voit qu'à côté de ça, il bah, y a d'autres linebackers qui ont peut-être continué à marquer des points. Un Deyan Henley, un Dorian Williams, pour ne, pour ne citer que... Enfin voilà, il y a de plus en plus de joueurs, je trouve, qui passent devant lui. Euh, et on passe d'un top 10 de la position à un joueur qui commence à être borderline euh, 4 cinquième 5 tour au mieux. Quoi. Donc, oui, euh... oui, mais
0: Dor Dorian Williams, c'est bon... un peu le bon exemple du joueur un peu sous les radars. Et puis finalement... Plus on voit les vidéos, plus on se dit, ah là là, il a progressé, il y a un talent, il y a un truc, il y a un machin. Alors que quand tu regardes notre cher ami Overshawn, bah, tu regardes les vidéos d'il y a deux ans et les vidéos de maintenant, il n'a pas tellement progressé. C'est un peu toujours ouais. le même et c'est ça qui fait un peu peur. Tout à fait.
1: Donc, on attendra de voir. Euh, je ne l'ai pas dit, <rire> mais juste pour finir la parenthèse sur, sur Jack Campbell. Alors. J'en profite d'ailleurs, hein, vous l'avez peut-être entendu, mais voilà, un gros soutien, un gros big up à Victor parce que, voilà, voix vo un petit peu éraillé par la maladie.
0: Ah, mais euh, je, je suis là malgré tout.
1: Voilà, lui aussi, fait les ateliers parce qu'il faut les faire. On a eu un receveur qui a fait un combat avec un seul œil. C'est ça, ben <rire> moi, je, je fais un podcast avec une seule corde vocale. Ouais. Voilà, je parlais de Jay Donnery, dans l'occurrence, le receveur de, de Michigan State. Euh, très bien, voilà. Niveau linebacker, ça aussi… Euh, là, ça rentre pas dans les joueurs qui ont forcément marqué énormément de points et qu'on n'a clairement pas perdu, mais on était d'accord là-dessus. Jack Campbell d'Iowa qui a quand même euh, confirmé son statut de deuxième vrai linebacker du plateau. Alors, on peut tiquer un peu sur Trenton Simpson, ça dépend de l'évaluation qu'on en fait. Mais, deuxième euh... vrai, un an premier. Ah voilà, bon, écoute. Sur ah, les pour moi, des... premier linebacker du plateau. Je... Voilà, je demande à voir. Pour l'instant, dans mon esprit, Simpson est encore un peu devant, mais c'est vrai que je commence à me poser des questions sur Simpson, qui n'a pas fait un mauvais combat, d'ailleurs. Hein, qui n'a pas
0: fait du tout un mauvais combine. Mais... Voilà. Après, encore une fois, le problème des linebackers, c'est qu'on ne compare pas euh, vraiment des joueurs équivalents mm. dans le sens où Jack Campbell, c'est vraiment ton middle linebacker classique, etc. Trenton mm. Simpson, c'est un linebacker un peu plus extérieur, un peu plus oui, moderne. Plus ça, oui, oui. Mm. Bon, en soi, tu, tu... ils sont chacun numéro un dans leur rôle respectif. Mais, mais c'est vrai que ouais, Campbell, moi, c'est un joueur pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Ça fait deux ans, hein, puisque je l'avais vendu l'année dernière et finalement, il était revenu en université. Oui, oui c'est ce que je vois. Hein. Mais, euh, mais, mais c'est un joueur, euh, ouais, j'y crois fort.
1: C'est pour ça. Je, je, je ne résiste jamais à l'occasion de te tendre la perche pour que tu t'enfonces un peu plus de clou quand même. Au cas où, on n'aurait pas compris. Mais encore une fois, très beau joueur. si vous n'avez pas vu, éventuellement… C'est mon Lianne
0: Eckenberg de cette année. Ça ne m'avait pas beaucoup réagi avec C'est ça, oui. Monsieur Il faut prendre des risques dans la vie. J'assume.
1: Très bien. Bon, on enchaîne. En tout cas, on va passer sur l'arrière de la défense avec notamment la question des cornerbacks. Alors, il y a pas mal de noms. Encore une fois, on parlait de la position de Edge il y a quelques joueurs… Euh, qui sont quand même assez établis au premier tour. En poste de corner, c'est pareil. Alors malheureusement, on n'avait pas la possibilité de voir Devon Weaver Spoon, qui je crois est blessé sous ischio. Avant que je comprenne. Euh, bah
0: ben, en tout cas, il avait une blessure musculaire. Après, je ne ouais. sais plus exactement, mais pas quelque chose de grave. Pas non, quelque, non, chose, non, non. Qui quelque va chose qui euh, l'empêchait
1: ouais. de, de, de participer sur le moment, mais euh, qui a priori devrait quand même lui permettre notamment <rire> de participer au Pro Day d'Illinois euh, dans quelques semaines, euh, puisqu'on parle quand même d'une petite bataille toute proportion gardée à distance avec notamment Christian Gonzalez pour le statut de cornerback euh, numéro 1 il y a un joueur en tout cas qui commence à, à s'installer de plus en plus dans, dans la hiérarchie Alors, on ne le découvre pas hein, mais en tout cas on en a parlé encore un petit peu plus ce week-end euh, c'était le cornerback de Maryland, euh, Diante Banks qui était jusque-là euh, notamment euh, souvent vanté pour ses qualités athlétiques euh, mais qui était peut-être plus avancé aux alentours du deuxième euh, grosse prestation un gros 40 yards, notamment, des ateliers extrêmement solides, ce qui nous amène à nous poser la question, du coup, est-ce qu'on doit s'attendre à un Dante Banks plutôt aux alentours du premier avec une prestation de ce type
0: Ben oui, écoute, euh, moi, j'avais mentionné comme étant mon chouchou dans le podcast que j'avais fait avec Kevin, mais j'avais mis un bémol en disant que, euh, voilà, en termes de, de vitesse et de, de fluidité de mouvement, euh, ça semblait un peu limité, et du coup, j'avais l'impression que. Euh, ça desservirait. La force est de constater qu'il a paru totalement transfiguré. Alors, est-ce qu'il a travaillé sur son physique Est-ce que finalement, à Maryland, on lui demandait de jouer comme ça Et du coup, ça paraissait un peu caricatural. Et finalement, c'était le système qui était comme ça et pas ses prestations athlétiques. Mais la réalité est que, bah, à partir du moment où le mec, tu t'attends à ce qu'il tape un 4,50 au niveau du 40 yards et, et il vient avec un 4.35, bon, euh, la vitesse ne fait pas tout, mais quand même, ça veut quand même dire que quand il va falloir poursuivre euh, en homme-à-homme euh, ton vis-à-vis, c'est quand même beaucoup plus simple quand tu as ce type de vitesse. Donc là, je pense que des Hunter Banks avec une performance comme ça, déjà la hype qui commençait à monter avant, etc., je pense qu'il ne sortira pas, pas après le premier tour. Hein. Je pense que là, là il y a quelqu'un qui va aller chercher entre
1: 20 et 32. C'est surtout que c'est intéressant pour lui, parce qu'encore une fois, on est un petit peu obligé de le faire. Si on compare, par exemple, à d'autres corners sur la position. Alors, je trouve que Cam Smith a été assez solide, euh, le corner de South Carolina. On peut peut-être rester un peu plus sur notre fin concernant Kelly Ringo et Joey Porter Jr. Ouais, alors moi, surtout Joey Porter, en fait.
0: Hum. Euh, J'ai truc... rendu
1: compte qu'il n'était pas régulier. <rire> Non, <rire> non c'est pas tellement ça. C'est que pour moi, des
0: trois, des trois vraiment importants, Gonzalez, Witherspoon et lui, c'est censé être le plus athlétique des trois. C'est censé être sa force. Pour moi, il devait exploser le combine. Et on sort de là en disant Bon, je ne sais pas s'il si est cornerback numéro un, mais en tout cas, il est athlète numéro un. Et le fait est que Gonzalez. Il l'a explosé dégagé. en termes de performance pure. C'est-à-dire que Gonzalez a été le meilleur athlète de, du combine, entre les trois, hein, je parle. Ouais, mais mais sans, sans aucun doute, en fait. Donc, enfin, euh, Joey Porter Jr., là, si je regarde un peu, tu vois, son, son score, entre guillemets, euh, il se retrouve derrière des Darius Rush, des Julius Brent, des Riley Moss. Bon tu t'attends quand même à ce qu'ils mettent une pilule à ces gars-là, quoi, si, si, si je me permets de parler un peu crûment. Donc, j'ai été très déçu. Il n'a pas particulièrement... Il ne s'est pas loupé. Il n'a pas été nul. Mais je m'attendais à ce qu'il soit dominant. Et ça n'a pas été le cas.
1: Oui, très clairement. Et... Euh... Il y a cette image qui est ressortie, hein, notamment de reporter senior sur le, deuxième, sur le deuxième 40, qui était un peu, était un peu sceptique oui. sur la prestation de son petit. Euh, mais bon, encore une fois, voilà, on ne va pas juste résumer au 40, mais c'est vrai que globalement, il fait un, il, il un 4-46, qui est son meilleur temps malgré tout. Hein. C'est vrai que c'est un, un peu la tendance un peu fâcheuse de ces dernières années au combine, c'est-à-dire qu'on a, a des prototypes tellement dingues et des temps euh, qui deviennent de plus en plus affolants qu'on se dit, bon, bah, tout est relatif. Enfin, en tout cas, on se dit qu'à 46, ce n'est pas terrible, alors que c'est un super temps le concernant. Mais c'est vrai que globalement, il a été assez complet, mais il manquait peut-être cette prestation un peu « waouh ». Justement, qu'on a peut-être retrouvé plus, par exemple, chez, chez Gonzalez pour reprendre le haut du plateau, pour se dire que finalement, euh, voilà, c'était vraiment un joueur. Et, et, et moi, pour le coup, je te dis, enfin, je n'ai jamais voulu être très sévère sur Joey Porter Junior. Déjà, à mon sens, très clairement, tout dépend le rôle qu'on... Qu'on va lui assigner en NFL, et je pense que c'était aussi ton propos concernant Dionte Banks. Hein. Il va peut-être pas correspondre à toutes les défenses, mais en tout cas, dans ce qu'on va lui demander, euh, il peut largement exceller pour euh, pour le faire. Euh, voilà, un Joey Porter comme un Dionte Banks, ça peut être des, des excellents joueurs euh, sur le run-stop, sur le côté agressif, notamment de la couverture, ça peut vraiment être des profils extrêmement intéressants. Et c'est en ça, par exemple, qu'un Banks, je trouve, a marqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de points euh, ce week-end par rapport à, à d'autres profils.
0: Oui, mais et, et d'ailleurs, juste pour finir là-dessus, quand tu dis euh, les, le, le 40 yards, etc., on est d'accord que ça ne veut pas tout dire. Bien sûr. Mais, mais quand on voit que Emmanuel Forbes et Deante Banks font le même temps, Forbes, il fait 75 kilos.
1: Ça. Banks, oui, il fait 90 kilos. C'est un profil à la Cameron Denzler. Euh, non, mais euh, donc, il y a un
0: moment, euh, courir 4,35 quand tu fais 90 kilos, ce n'est pas la même chose que courir ça. 4.35 quand on fait 75. Ça veut quand même
1: dire que tu as une force de traction qui est assez énorme. Et ça, c'est important. On en parlera dans un autre podcast, mais c'est un peu comme faire 4.44 quand tu as un quarterback de, de 110 kg ou un peu plus même. Voilà, par exemple. <rire> on en reparlera dans un autre podcast. On, on, euh, on en reparlera, mais... <rire> ouais, ouais.
0: il se peut qu'il qu y ait un, un
1: quarterback euh, qui a su courir. Ouais. Tout à fait. On termine du coup cette, euh, cette partie défensive avec notamment euh, les safeties et on va commencer du coup par. Euh, alors, on va inverser les rôles cette fois-ci. On va peut-être commencer par, par celui qui a peut-être le plus déçu et là c'était assez euh, unanime. Euh, celui en tout cas qui ne s'est euh, clairement pas démarqué, c'est Brandon Joseph. Alors vous l'avez peut-être entendu puisqu'il y a eu un podcast safety il y a quelques jours qu'on a enregistré avec, euh, avec Nitinia Simong. Euh, pour dresser un petit peu le, le haut du panier. Hein. On continuait d'avoir des espoirs concernant Brandon Joseph. Je pense qu'il y en a beaucoup qu'on avait également à l'orée de, de ce Combine 2023. Bon, bah, le ballon s'est un peu dégonflé quand même. Hein. Là, on se posait la question en off, mais ouais, on commence à être plus proche du jour 3 que du jour 2. Hein.
0: C'est catastrophique. C'est une descente aux enfers qui ne s'arrête pas. C'est un joueur, il faut, faut bien vous rendre compte que quand il sort sa prestation en 2020, en plus, je, je pense qu'il est trop freshman. Il n'est même pas redshirt freshman. Ou... Je Car pense qu'il est trop freshman, mais <rire> enfin, il sort une performance. On se dit, mais c'est l'avenir de la position. Ça va être un truc énorme et tout. Depuis deux ans, il s'est perdu. Il s'est perdu. Et, et là, c'est vrai qu'il a fait des tests athlétiques qui sont vraiment, pour le coup, catastrophiques. C'est vraiment, ça ne peut pas exister. En fait, il y a le déficit de vitesse, mais il n'y a même pas de, de, de capacité verticale. Il n'y a même pas de capacité horizontale. A... Enfin, C'est vraiment un les joueur… A, là les dont...
1: ateliers ont vraiment été très quelconques. Enfin, je parle vraiment des ateliers sur le terrain euh, qu'on qu a pu voir. Était, il était vraiment dans le milieu du panier quoi, pour un joueur qui est censé vraiment éclabousser on va dire, son enfin, talent par sa par ta fluidité, ses ouais. ce, changements. Enfin, C'est vrai que… Ouais. Parce qu'on parle, c'est un joueur, c'est un, un des safety, je trouve. On a le plus de mal encore à l'heure actuelle à déterminer une position claire, même si bon, pour beaucoup, il sera plus free safety, plus deep safety, on va dire, moderne. Mais ouais, même là-dessus, c'est sûr qu'avec ce déficit de vitesse et cette fluidité qui n'est pas non plus flagrante, ce n'est pas le genre de joueur à qui tu vas donner le plus de responsabilité d'emblée.
0: Bah pour te dire, en détente verticale, il euh, y, a, y, a y a un site qui calcule les scores athlétiques et en gros, chaque atelier est noté sur 10. Mmh. Euh, en, temps, en termes de détente verticale, euh, Brandon Joseph, il a eu 1,48 sur 10. Pour un safety, mmh. c'est très préoccupant parce que c'est quand même important de savoir sauter haut. Et alors là, pareil, dans, dans le, le fameux, euh, comment on dit en français, le, le saut de grenouille, je ne sais pas comment traduire, mais... Oui,
1: je pense qu'on a, on a à peu près l'image.
0: Ouais. Il, il, il a 4,97 sur 10. Le à pieds joints, tu peux dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Dis, disons ça comme ça. Mais, <rire> mais c'est vraiment… Moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit cata comme ça. On a vu qu'il n'était pas bon et pas dans son assiette depuis un moment.
1: Hum. Mais arriver à ce niveau-là, c'est catastrophique. Tout à fait. Bon, on espère pour lui que ça ira mieux d'ici là. Mais ouais, c'est sûr que ce nouveau challenge qui s'était lancé en allant du côté de Notre-Dame… On est quand même un petit peu un petit peu sceptique, ce que tu le disais, sur ce qu'on voit notamment ces deux dernières saisons et sur ce qu'on voit tout récemment au sortir de ce week-end du côté de l'Indiana. On va parler d'un joueur qui a marqué des points en l'occurrence, c'est Jatavius Martin Safety d'Illinois. Alors, je, savais, enfin, je disais qu'on avait quelques doutes concernant la position de Brandon Joseph à l'échelon supérieur. A priori, ce ne sera pas le cas de Martin. Hein. Euh, qui a une belle étiquette de nickel a priori sur le, sur le dos euh, à l'orée de cette draft. En tout cas, on a vu que c'est un safety assez complet, euh, aussi agile que physique.
0: Ah, bah écoute, il fait bon être joueur d'Illinois dans ce, dans ce combine parce que les deux frères Brown. Plus que, que Notre-Dame. C'est était... si ah on en parlait, mais les, les, deux frères les prospects Brown de très ouais. Ouais. Les deux frères Brown ont été très bons, euh, chacun. Donc, Sydney, le safety, et Chase, le euh, running back. C'est d'ailleurs des frères jumeaux, hein, si je ne dis oui, pas euh, Mais revenons donc sur notre ami euh, Gertavius euh, Martin. Bah, c'est un joueur, euh, c'est vraiment une explosion euh, sur un an. Enfin, Moi, en tout cas, je dois avouer que j'avais pas remarqué avant. Euh, clairement, un joueur polyvalent, un joueur physique, un très bon tackleur et tout. On avait des questions sur sa vitesse, sur son explosivité, etc. Bah, comme tu dis, euh, il a répondu aux questions. C'est-à-dire qu'athlétiquement, euh, il est très long. Il est très long, euh, il fait partie euh, du, du haut du panier. Et, et, et là, là encore, c'était encore plus marquant dans les ateliers, euh, on va dire, techniques que dans les ateliers d'évaluation pure. C'est-à-dire, oui, il fait 4,46, très bien, super. Mais ce n'est pas que ça, quoi. C'est vraiment des changements de direction qui étaient clairs, une réactivité qui était vraiment bonne. Et il y a quand même un côté, il euh, y, y, y a une marge de progression qui est nette, en fait. Tu, tu vois qu'il n'a pas atteint son plafond et tu te dis, ouais, ça peut quand même devenir un sacré
1: bon joueur. Fait. Ben surtout que, surtout que c'est ce que tu disais, c'est que c'est un joueur qui, qui a été titularisé sur le tard du côté d'Illinois, donc qui a quand même une certaine, une certaine fraîcheur malgré tout, malgré son statut de senior, hein, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en college football, de par l'année Covid, tout le monde est senior. Mais, euh, mais en tout cas, voilà y a, si, on, si on prend cette idée-là, par exemple, il y a beaucoup de prospects cette année qui vont sortir à 23, 24 ans. On va dire que la marge de progression n'est pas dingue, alors que lui, alors, les 23 ans, il les aura en avril, mais euh, on a clairement pas tout vu encore de, de son potentiel et de ce qu'on en a vu en tout cas du côté d'Indianapolis, ça peut en faire saliver deux, trois. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça peut le faire monter parce que je le peut-être encore dans le cadre des, des bonnes affaires, mais euh, allez, bonne fin de troisième tour quand même, ça peut. Un choix compensatoire comme on aimait dire avec Nitya.
0: Ah bah oui, surtout qu'on <rire> on sait à quel points un choix compensatoire, il y en a un paquet au troisième tour. C'est ça. Euh, non, au troisième tour, très bien. Mais les deux les deux safety de Illinois au troisième tour.
1: Tout à fait, oui, de oui, toute façon, voilà, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que tu lisais, ouais, c'est vrai qu'il y a des profils très complets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des joueurs, c'est sûr que Sidney Brown, on en parlait un petit peu, il y a ce petit déficit en termes de, de plaquage, euh, peut-être euh, à l'échelon supérieur. Gros déficit, oui. Voilà, on voit peut-être moins, enfin, en tout cas on a peut-être moins l'occasion de le voir pour déterminer ce Martin, mais voilà, ça reste des profils très, très complets, euh, voilà, qui, peuvent, qui peuvent malgré tout être assez présents sur le run support et sur le et sur la couverture. Donc ça va être vraiment deux joueurs assez suivis du côté des Fighting Illinois. Je crois qu'on a fait le tour globalement sur cette QV défensive, mon cher Victor. Je pense si tu voulais rajouter un dernier petit truc avant qu'on se qu laisse et qu'on se retrouve dans quelques heures, à peine, dans quelques jours.
0: C'est ça, dans, dans quelques minutes, dans quelques jours. <rire> quel, on, on ne sait plus, on ne sait plus. Oh, voilà. euh, physiquement, nous allons nous retrouver dans quelques minutes. après des, Ça sera sûrement d'ici 24 heures pour nos auditeurs. Oh, voilà. euh, non, non, mais vraiment, encore une fois, euh, grosse QV défensive euh, et surtout sur les postes de edge, sur les postes de linebacker, euh, ne vous tapez pas la tête contre le mur si jamais votre équipe ne sélectionne pas un, 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 un linebacker, euh, un edge ou un cornerback pardon, euh, sur le premier tour. Il y a du talent au deuxième, au troisième, au quatrième, il y a de quoi faire. Vraiment, c'est assez beau. Euh, et on suivra évidemment euh, le domino entre guillemets et carter, on ouais. l'a dit au début, mais qui, va, qui risque de conditionner beaucoup de
1: choses. Alors, une dernière question un peu plus légère, si j'ose dire, mais je serais curieux d'avoir ton avis, sur le cas aussi pour l'attaque. Est-ce qu'il y a un atelier qui t'a, euh, je parle des, 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 des ateliers, on va dire, euh, d'évaluation, qui t'a le plus intéressé dans ce que tu as vu Quelques positions que ce soit, d'ailleurs.
0: Ben écoute, j'ai trouvé que pour une fois, la détente verticale nous a appris pas mal de choses. Parce que mine de rien, sur les, les défensives back et même, Mine de rien, sur les hommes de ligne, hein, tu sais, pour euh, déranger un peu la vision du quarterback ou autre, c'est toujours intéressant. Et, mmh. et j'ai trouvé cette année qu'on a eu des, des vrais mecs qui ont qu on surperformé ou des mecs qui se sont plantés. Donc, euh, moi qui suis d'habitude plutôt fan, on va dire, des ateliers un peu plus techniques et un peu moins fan des ateliers euh, vraiment euh, pur physique, mmh. bah, j'ai trouvé que celui-là, mine de rien, il. il Donc, les deux confondus, qu quelques... plutôt la détente. Ouais, ouais, ouais. Plutôt, plutôt à détente verticale.
1: Ça m'a appris pas mal de choses. Ouais. Moi, j'ai bien aimé les cerceaux. Je pense que c'est mon, mon préféré. Ah bah oui. Non, <rire> mais ça, c'est fun. On est bien d'accord. <rire> hein, ça passe trop vite. <rire> c est, c est, on est bien d'accord. Ça,
0: c'est le moment fun. <rire> Tout
1: à fait. Bon, merci encore, Victor. Et puis, on se retrouve donc pour une prochaine émission consacrée du coup aux principaux prospects offensifs de ce Combine. À très vite sur les antennes.
0: Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
1: Planning for your next
0: trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more